0: 各位听众，大家好，欢迎收听第四十集的廖教练碎碎念。呃，时间呢是2022年10月5号的晚上9点半。那这个日子跟今天我要讲的主题非常的有关联啊，因为这是疫情过后中华民国自由车学会所举办的第一场国际自由车环台赛。原本这这一场比赛通常都是在每年的春天，大概三月底举办啊，啊，重点就是为了要跟那个台北世贸自行车展挂在一起。但是呢，当然，一句最近最常听到，也不是最近的、啊，这两年最常听到的骑手是，因为疫情的关系，有没有？好，我们的国家的一些防疫的政策，一直到最近最近很最近才开始松绑。那环台赛要复办的话，也是经过了今年夏天的一些考量之后呢，很勉强的去把它在，就是因为一个大型国际赛的举办啊，你要邀集各个国家队和职业队，你要送出邀请函，然后你要去符合对方的一些参赛骑程。然后更不用讲说后勤支援一 些， 你要跟县市警察局 啦， 或者县市政府 啦， 各大赞助商一些呃各方的这种人力的这个资源的这个协 调， 所以它是一个很大的工程。那还是很高 兴， 我们今年在暌违两年之后啦二零年、二一年停办之 后， 二二年我们终于又有环台赛可以看了。那今年的环台赛呢？中华队也表现的非常的好，应该是，呃，听说是史上第一次，就是我今天是第四站了哦，礼拜上礼拜天开始台北市，然后再来桃园，然后再来台山线浪漫台山线站，哦，重新逐出发到苗栗，然后到台中，然后今天是高雄市站第四站的哦，从上一站开始哦，中华队的这个团队总成绩呢是在。各个车会里面排行是冠军的。那在个人排名之内呢，冯俊凯选手，他也从一开始的台北市站的第四名，因为中间有冲刺减秒的关系，那一路守守到总排第五。那今天的比赛结束为止呢，他是总排好像第六还是第七吧，相当不容易的成绩以往我们的台湾的选手在这种大型的环赛，哎，特别是。就我有印象、有记忆、有对环台赛有印象以来啊，台湾的选手几乎从来都没办法在环台赛能够有如此高的竞争力。就算是冯俊凯本人，他以前在环台赛最辉煌的成绩，大家如果认识他的话，认识这一套选手都会知道他是登山王，连续三年哦三连霸。但是也是一样，如果你对自行车竞赛有一定程度的认识，你会晓得。最重要的，尤其是这种环赛，最重要的成就是领先，呃，总成绩的领先，优胜。那第二重要的呢是单战的冠军。第三重要，呃，呃也许。反正我们一一场大的多日赛会有很多不同头衔嘛，然后总总成绩领先的黄山，然后冲刺点最呃冲冲刺积分拿最多的绿山，然后登山积分拿最多的红点山，登山王，然后再来的话就是有一些可能新人王的奖励，或者是说譬如说像环台赛，它是在亚洲的比赛，所以它亚洲成绩最好的车友呃车手会颁发一件蓝色的衣服。那以前在台籍选手很多的时代呢，它还会有一件白色的衣服，白衫是。颁给成绩最好的台湾选手这样子，那像我刚刚所讲到了，台湾选手很长久以来在总排的竞争上面是没有竞争实力的，是基本上不会去看这个位置的。就算是冯俊凯本人，他以前拿的最高的成就也是红点山和、哦、登山王，就是在于呃以往啦环台赛都是在开季。各个职业选手的调整还不到位的时候，凭着地主优势，凭着环台赛路线的设计，其实绝大多数的登山点都是在丘陵地，或者是跨海的，比如说屏东大鹏湾的跨海桥，这种桥上的坡顶，这种比较，我们我们说的二三级坡，这种比较可以用强力猛攻，而不是长时间消耗这种爬坡。冯俊凯用他的这种。大 power 这种优势，以及地主选手对于地形和路线设计的熟悉度，去抢下这些分数啊！所以今年的环台赛，阿凯能够去在总成绩圈子里面有排上名字，我们不要说多有竞争力啊！因为目前的话，如果我印象没有记错，他是从第二站开始就损失两分多钟。所以其实，如果你损失两分多钟，然后后面又没有大的赛战，可以有机会去做，比如说很复杂的逆风段可以突围啦，或者是很长的爬坡可以去把领先优势去一口气拉开，然后甩掉甩掉主要的竞争对手。基本上从第二站开始，损失两分钟，阿凯的总排就没有机会，不太有机会去争取第一的总成绩第一的这个位置，穿不到黄山。但是他光要能够在总排的竞争上一数到十，他能够排前五、前六、排前十，就已经是非常非常了不起的事情了啊！那么，其实这些还不是真正的重点。我今天要讲的是，我个人其实跟环台赛也有一定程度的关系。你们听到这句话，不要以为好像我在，好像电影里面台词说，我个人跟巴拿马总统也有一定程度的交情，这种屁话，这种不是，不晓得大家有没有听过我讲，说我开始做教练之前是先做按摩师，对不对？哦，所以其实。我刚开始的志向是做职业自自行车选手的后勤工作人员，我是做按摩师啦、啊，或者是说在赛事的过程中去做一些帮手、补给手，或者是机械师这样子的假设我刚开始学，呃，我立定志向要去当一位教练之前，我就已经开始去学这些运动按摩恢复的手法了。所以，也因为我对自行车的连接。我跟团奥会的关系，然后我认识了高雄的杨教练他们啦、啊，然后后来的话就是环台赛，高雄队有参有参加，然后在征安模式的过程中，然后我透过了他们的一些试用的过程，然后进入到了国家队的这种资源的角色。那从此之后，我连续就是也不是连续，断断续续。前后经历了四五届环台赛国家队的支援工作，就是跟着他们跑五站、跑六站这样子连续的这样子。哦，大家要想象一个按摩师一天要按五个选手，真的是很累的事情。哦，那说到跟冯俊凯的渊源的话呢，是我生平最后一次支援环台赛这种多日赛按摩师工作，那个是在2015年。二零一五年，我刚从我人生的第一份工作，正式的工作离职，当时正在当自由教练的这个阶段。那呃，那一年的带队教练，环台赛带队教练是一个美国人，叫做 David McCook。他娶了一个台湾人老婆，然后他这个 McCook 他的生平也是很传奇。他拿过美国的大概一九九六还是九五年的。公路锦标赛的美国的，哦，美国的公路锦标赛全国冠军，然后他也曾经拿过很多他们呃国内，其实美国的公路车最近赛的风气一直以来都是以绕圈赛为主要的特色。那 David McCook 他就是在这种绕圈赛也曾经获得很多很多的优胜，以及呃他曾经长期啦是奥运培训队的选手，那个年代的奥运。还跟职业车队有一个非常鲜明的差别，就是在于说，那个时候的奥运， 1 9 9 6年以前啊，所谓的奥运就是严格的业余比赛，所以职业车手是不能参加奥运的啊。所以当时他能够参加奥运，基基本上以奥运为目标努力的选手，他们的实力都跟职业的第一层级已经不相上下了。只是说他们无谓的怀抱一个远伟大的梦想，他们宁愿顶着微博的津贴，不算薪资啊，就只是些津贴和一些赞助商的好处。因为你当领薪水之后，你就是职业选手嘛，你就不能比奥运啊，啊、哦，所以那个 David McCook 他是这样子的一个呃背景。然后那一年的环台赛的中华队成员呢，也是应该是我有印象以来啦。哦，就是近近代的环台赛，我们古早以前的那种不讲，我们讲就是亚巡赛，规模是 2.22.1 级的这种环台赛，就是 U C I 规模认定的哈。呃， 2 2级以上的环台赛，中华队有史以来第一次，它的选拔、它的组成是由各县市的精英在当年度的各个选拔赛里面总和最佳的五个人凑出来的。我如果印象没记错的话，当年是第一届，哦，应该说这蛮笃定，十之八九不会错了，因为我之前支援过好几届，都是跟高雄队跑哦。其中还有一年是跟一个职业队，那个是那年是一个瑞士的 CKD 队，当年王一志在那个队里面。那呃，我支援过那么多次，我所看过的中华队的组成都是怎样呢？都是从。年度的公路锦标赛或国车选拔赛里面选出一个表现最好的现市代表队伍，然后就由他们去当那一年的中华队。哦，各位听清楚了，这是跟2015开始的这个先例是完全不一样的做法。什么意思呢？意思就是说，如果。如果当年我以前的做法是这样，如果当年在之前的十二个月或者什么多少时间里面，不管举办过的什么国手积分赛啦、全国公路锦标啦这些东西凑起来，总和是台中市队能力最强啊，那当年就会是以台中市队作为中华队去比环台。如果是高雄市队最强，那就是以高雄市队作为中华队去比环台。如果是新竹。我印象中，新竹县没在我支援的那几年没有拿过。台北市那个时候还根本就还没有起来，所以也不会有选手可以去在这种大型比赛里面拿到综合的好成绩。那还有什么比较著名的这种队伍，基本上没有了。台南，嗯，当时差不多已经已经没落了啦。所以基本上就是台中县或台中市，看那个时候县市代表合合并了没有。这这这这讲法。的差别，还有高雄市，就是这两个传统的大的势力在去争这个中华队的位置了。那当然，国内的各个县市队伍，除了这唯一的中华队机会呢，对于他们的赞助商，对于他们的选手，环台赛依然是一个非常非常重要的重大的舞台。毕竟它是我们的主场，它是一个在后勤资源、人力还有金钱方面各个方面最。最省事所能够参加的大型高规格的国际多日公路赛，所以基本上只要是在台湾的队伍，不管是县市代表队啦，或以前二点二级那个时代俱乐部车队，还可以参加。这个时候，大家都完全会针对环台赛作为一个非常非常重大的年度目标在努力着哦。我记得我以前在新竹念书的时候。我们的伊马车队也曾经参加过好几届的环台赛、哦、但是那个是二点二级的时候，二点二级是容许地方俱乐部由那个你的单项协会、自由车协会去去选拔、去认定，可以有允许自由俱乐部车队跟国家队和职业队一起同场竞技的、哦、所以，呃，升级之后啊，升级成二点一，你就变成现说只有职业队和国家队，职业队是等于比较高档档次的国家队其实是已经第二线了、啊，这个情况是有好有坏啦。当然，坏的部分就是说你在台湾办一个这么重大的比赛，那反而能够参加的台湾的队伍和台湾的选手人数竟然少很多，这是对台湾的自行车界的发展，想当然尔是一个非常非常大的损失。呃，那话题回到中华队的组成啊，像我以前说，我刚刚所描述以前那个状况，就是说。好，你选出来了一个现市代表队，尽管这个现市代表队是前一个年度我们综合的各个比赛选出来的最强，但是在这个最强的队伍里面呢，还是有一一些能力上面的落差，以至于像这样子的一支中华队去放到环台赛里面比赛呢，几乎都是各自为政，几乎所有人都只能玩那个我要活下来的游戏，就算最强的主将。他也没有好的副将能够去帮他，有能力去帮他扛架，去拱到前面的位置，以至于他永远都要去伺机而动，他都他都要在其他队伍的夹缝中去求生存，甚至到什么程度呢？就是说我连拿一个补给，我都要自己退到集团后方去举手的这个程度，因为学弟可能早就已开掉了，或者是要死不活的在努力挣扎，你叫他拿一铺，他可能就从此再也不回来了这样。哦，所以。那个时代的环台赛其实是很辛苦。那我刚刚所讲， 2015年最后一年，是我印象中首届，就是把各县市的精英集合在一起比赛。当时有谁呢？有高雄市的巫婆红，有台中的冯俊凯。当然，冯俊凯那个时候已经是一级职业队的选手了，他已经签到巴黎美伊达去了。然后还有谁？有彭元堂，有刘书明。然后还有台中前进车队的刘金峰哦，刘金峰在那一年之后就已经退役了、哦、那现在是在当教练，在集成队队伍在，在在学校。所以，如果你大家是跟我差不多同一个时期开始迷赛车，你听到这个阵容，你有没有觉得说真的是很豪华、很吓人、很了不起、非常的梦幻？他真正是全台湾精英中的精英所做的结合。那当然能够促成这样子的一个队伍呢，背后也是有点故事的。如同我刚刚所讲的，呃，只要是台湾的队伍，基本上为了争取环台赛的机会、参与环台赛的机会，你要去追求说我年度能够选拔赛表现突出。得到全国最佳的全国第一的位置，其实是有一点风险，而且有很高的难度存在着。所以当年的台中市和高雄市，其实他们都会想方设法向他们的赞助商去争取，花大笔的经费跟世界自行车总会 UCI 去注册，注册成为一支职业队。为什么呢？像我刚刚所讲的。你环台赛升级到 2.1 级以后，就只有国家队和职业队能够出赛。所以，万一我当年选不上了之后呢？我至少还可以有一个职业队的身份，希望以我职业队的身份去受到中华民国自由车协会的邀请去参赛。那我也不怕讲这个东西啊，那个天桥下说出人话当年的故事。2015年的环台赛，当年台中市前进。有注册为职业 队， 但是中华民国自由车协会没有发出邀请给前进职业 队， 为什 么？ 背后的原因当然就是因为自由车协会想要促成像我所讲的一样中华队的梦幻阵 容， 他想要把台中的两把好手冯俊康、刘金峰延揽到这个黄金的中华队里 面， 所以。大家可以理解我在说的是什么了吧？当你去关了这一扇门，强迫你整个台中是不能比赛，用这个方法去胁迫你要把最好的选手吐出来给我的时候，是代表了国家的协会和地方势力有很大的不和和摩擦。哦，所以这个其实。也不是当年才发生的事情啊！如果我们把场景再拉回到前面一年还是两年，忘记了，我也是曾经帮协助过森田森藤美玉达车队以中华队的身份去参加环台赛。那那一年的森藤美玉达是有选上，就是积分第一啦。但是当年他们也有注册成为职业队哦，所以就变得很奇怪，就是说。如果森藤美一达以职业队身份参赛的话，是不是第二顺位的台中市前进就可以成为中华队了呢？诶、欸，可是当年森藤美一达却是以职业却却、啊、是以中华队的身份，底挂 Chinese Taipei 的队名出现在环台在里面，啊，前进这队就这么不见了，<笑>所以。大概就是讲到这边啊，让让大家知道一下那个时代的时空背景、前因后果。所以怀打正着，让我参加了我生涯以按摩师身份支援过的最后一场环台赛，刚好是有这么样的一个黄金阵容。那话说从头啊，就是说让你们了解一下当年的成就是多么的厉害。相比相比今年的成绩而且我刚刚才讲说，今年的中华队是历年来成绩最佳的一次哦。我们能够团队成绩，就团队总成绩，就是说每一站排名前三的选手总时总时间完赛时间得加起来，各个队伍拿来比一比看看。今年的中华队可以拿到团队总成绩，到目前为止是冠军位置领先哦，很了不起哦。可是。如果以单站排名来看的话，今年中华队排最好的是今天的终点阿凯冲第六名。在二零一五年当年第一站台北市站，吴柏宏拿第四，第一站就穿上了亚洲领先的蓝山，而且那是我从参与。包含资源和以观众身份看环台赛的那么多年以来，头一次生平第一次可以看见台湾籍的车队、台湾籍的选手在比赛中每一个分站都有参与突围，都有关键性的角色，在真正成功的突围逃脱集团里面都有成员去贡献自己，都有代表我们的衣服出现在这个。呃，关键的作战里面，而且没有任何一个成员是一开赛就落队，没有一个人的能力是跟不上，无法成为有效的资源战力。这真的是非常非常了不起的事情。更，我我我跟你们讲一个更不可思议，就是说你在哪一场比赛，不管是国内赛还是国际赛，俱乐部还是什么，我们派出去的。你什么时候可以看见台中的选手帮高雄的选手开路领旗带冲刺？你绝对想都想不到，这两个县市是如此的水火不容。可是当年的第一站，台北市仁爱路绕圈，为什么吴博龙结束的时候可以冲到第四名？因为是有世界巡回赛一级职业队经验的冯俊凯，在终点冲刺的时候帮。吴博宏开路，帮吴博宏带到最佳的发射位置。哦，充斥选手再怎么强，他他的实力如果不是碾压性的胜出的话，他都要有一名两名非常实力非常坚强的队友，在最后两三公里那个混乱的时候，把他带到最佳的发射点去护航，去帮他躲过危险，去帮他。百平集团前 面， 大家在争抢卡位的这种扰 动， 让他可以安心的去保守自己体 力， 然后在最后关键时刻一搏。所 以， 你看环台赛的中华队阵容当 中， 曾经是四公里个人计 时， 呃， 个人追逐赛全国纪录保持人的冯俊 凯， 他当时。现在还是啦，当时就已经是一级职业队选手的身份，他竟然能够牺牲自己去帮一个短距离、到冲刺能力比较好的乌伯王去开路，这真的是非常非常难能可贵的事情。所以，不管我们说自由车协会他肚子里面在打什么主意，但。终究因为他的策略造成了这种最强中华队的组合，真的是可以让我们台湾的车迷去看到非常非常精彩的本土选手的这种作战和发光发热。所以，这是我当年的我我所必须讲的第一件事情，真的很难得。然后第二第二个的话，就是其实阿凯本人的这个故事。当年的环台赛算是我第一次，就是实际跟阿凯面对面接触之前其实我们在赛场上有的时候会碰到，因为像我会去参加一些场地的国手选拔或全国锦标，所以就是在场内啊、热身啊、绕行啊、上厕所什么時候，然后擦肩而过都会打个照面。甚至是我其实我在做研究所论文的时候啊，我有。请台中的徐教练让我用台中市的选手去当做我其一部分的 sample。那个时候的所有来的测的选手当中，其中有一个就是阿凯，可是他其实在那之前我们就是不认识，没有没有私交，现在也没有私交啊。好不好意思？但是当年因为资源的关系，让我可以实际贴、金贴身去靠近。冯俊凯这一位了不起的选手，然后我记得我们那个时候在台中啊，在集训在集训期间第一次见面，阿凯有看着我，然后说：“哎、欸，你是不是也有在比赛？”<笑>那个时候我的想法就是说：“哇塞，是冯俊凯认识我诶，这种感觉，你你可可以想象吗？一个车迷被你的偶像认出来。那”那2015年的环台赛，说真的是真的很可惜。因为当年的冯俊凯竞争实力真的非常非常的强，可是不幸的在第二站从新北市走快速道路走走西边下去桃园，然后跟今年的桃园站终点很接近的，就是爬石门水库，然后去脚板山为终点那一站。在差不多开始要爬石门水库之前，就开始下雨，天就阴阴的。然后在上石门水库坝顶的时候，就开始下得稀里哗啦。然后当时我们在后面坐着，在补给车里面嘛，说听到无线电在讲的战况，说、哦、很激烈哦，什么强度看很高啊、哦，领先选集团里面选手有谁谁谁。因为大会无线电会会报嘛，所以我们就有听到说，哦，整个大集团撕裂，很棒。我们中华队选手冯俊凯在前头前头的第第第第几个第几个这样子过终点，然后大家心心情为之一振，就是觉得说太棒了。这一站的难度很高，但是路线又是非常适合我们选手去发挥的这种特色。结果在下滑，在过了石门水库坝顶爬那一小段结束，有一个高速下坡要准备转脚板山之前呢，嗯、阿凯摔车，黄俊凯发生摔车，天宇路滑情况之下，在集团里面下下坡用了太多的风险，结果滑倒了。五天的赛事，你第二天就摔车，那个皮肉伤不？你先不要说，我们说挫伤啦、啊、淤青啦、啊、肌肉有没有什么不适的这些状况？你光那个大面积的皮肉伤，大家有办法想象你接下来还要比四天吗？还要比三天啊？包含当天的话是总共是四天，全身大面积擦伤，比赛过程中就已经够痛苦了。但是过程中你肾上腺素起来，你可以忍。比赛结束之后，换衣服、撕下纱布的那一刻，那个痛苦你可以想象吗？好，然后还要冲澡，然后还要睡觉。你睡觉就因为疼痛睡不好，你稍微翻个身，头还压到你的伤口，不小心睡的姿是不对，你隔天早上起来伤口还跟被单粘在一起，那种痛楚你可以想象吗？然后这种事这种事情就发生在我们阵中最强的选手身上，真的是，人家说人虽不是病，虽起来要人命，这不是这这句话是我高中某一位同学的名言。那，唉，就发生在我们的阿凯。然后，真的阿凯也是一位非常了不起的人物。从这件事情，我们就可以从我自己个人的经验上面了。大家要知道哦。在职业车队里面，你你受到的待遇、受到的照顾、受到的关怀，跟你的竞争实力，跟你当下的在那一场成绩里面的比赛成绩排名，跟你被交付的任务角色有很重要的关系。其他的不讲，光按摩的顺序就差很大。以当年的环台赛来说的话。主将设定是冯俊凯，冲刺主将设定是吴博宏，剩下三名是支援性质的选手，所以按摩排第一的一定是阿凯，阿凯排第二的一定是嘟嘟，排第三的才会是他们后面的。为什么呢？因为按摩师我也是个人嘛，我也会累嘛，累的时候不只是力道不到位，你做的细腻度也不到位，然后你会被拉去做杂事的机会越来越多，所以前面第一个。呃，比完赛冲好早吃过东西，第一个优先得到按摩的选手，他按完有最好的恢复，而且我也可以在他身上把功夫做的最细，这是第一个。然后第二个的话，就是你越后面，你可能越来力气也不行了，然后你做的也比较不到位，然后你也可能会就是呃时间的压缩，你就会草草了事这样子。所以正常来讲的话，阿凯一定是排第一顺位的。就就没有用，就不用争论。从赛前集训和比赛之前的两天练车，报道集合，都一直这样子。从脚板山摔车的那一刻，那一天回到饭店之后，冯俊凯就跟我们说：“我还没排最后，让他们其他几个人先。”他摔车摔摔半边大面积擦伤嘛，对不对？好了，那那边不能按，可是其实还有另外一只腿可以按。然后摔车完的那个地方呢，你没有擦伤的位置，其实我们还是可以尽量做一些恢复的事情。然后先不管摔了这件事对他的战力有没有折损，理论上，因为他当天还是我们全队成绩最好完赛的，所以理论上他依然是我们的主将，他依然是团队成整个团队里面总成绩最好的那个选手，他依然理所当然应该要享有主将的这些优先的权利。可是他跟我说没关系，让其他人先，我排最后。你们有办法想象，听身为工作人员的我听到这个会有多感动啊？然后好，第三天是阿里山站，一样下大雨，阿凯做了一件只有副将会干的事情。比赛开赛之后，兵兵乓乓，大家攻击乱七八糟，一波接着一波。真正成型的那一波逃脱攻势，冯俊凯在里面，他以主将的身份去参与了这样子的一个突围行动。一般来讲，这个突围是小咖在干的。然后当年的那一波突围呢，他们那个小集团领先，小集团一路从三个、四个瘦身下来，剩下最后两个。一路合作到终点之前，最后的三公里内，才被后方突围追杀出来的伊朗选手去超过，等于是当天在阿里山一样下大雨的那一天，中华队差一点拿到一个单战冠军，而且这种单战冠军是以。争冠冠军的机会啊，我们没有拿到。这种争冠的机会，是以我身为一个以前是选手参加过比赛，然后身为一个车迷，然后还有重点，身为一个爆发力比较好的、耐力很差的选手，我最钦佩的赢的方法、最有 g u s 的方法，就是、嗯、你林北伯你敢力插的啊！开赛就冲出去了，弄鬼缸呢？你后面要怎么合作挡风？所有整个大集团追杀我一个人，我一个人对你们全部，最后是我领先进终点。这种赢法是我觉得看职业公路赛我最钦佩的获胜方式。我们当年2015年冯俊凯差一点拿到这一站单站冠军，你想想看，如果他没有摔车的话，如果他的恢复没有受影响，如果他的按摩没有被排到最后一个顺位。如果他不能只被按到一条腿，会是什么样子的一个结局？哦，所以这个是白头宫女化当年哦。这说起来很惭愧，那冯俊凯到现在都还在场上活跃。他环台赛已经参加过，包含他以前在前进车队的身份。今年好像听说已经参加了第七届，还是第将近十届了哦。那。人家都还在场上拼啊，我已经离开那个圈子很久了。啊、不管是自己的参赛也好啦，或者是说对于国家队的效力也好。不过说到对国家队效力，其实当年2015年的资源真的有很多其他的故事可以讲了，包含我刚刚所讲的这个很令人感动，就是全全国的精英真的集结在一起，然后每一站都有关键性的。演出都有非常好的表现，就是你看他们他们的成绩真的是比一些职业队都还要可来的可圈可点哦，而且是在当年的七支各个国家队里面表现最好的，强过香港，强过日本，强过韩国。但是在整个支援的过程中，我们的阵容也真的是最阳春，然后也看到真的很多非常庸功，很光怪陆离的事情。也也，然后隔年我自己创业的时候，也因为一些原因让我拒绝了再一次被国家队邀请资源的这个工作。好吧，所以这个就是。跟今跟大家聊一下今年环台赛到目前的战况了哈。明天早上你们听到这期节目的时候，明天上班你们上上班通勤在听到这一集节目的时候，希望你们就是跟我一样哈。TVBS 在这几年真真的是另外一个很了不起的这个发展，就是说以前的环台赛我们都只能听别人讲，都只能看新闻那个新闻稿报道而已。最近的几年。TVBS 新闻台在 YouTube 有做直播，然后今年也是第一次，他们在电视台上面也把这个直播播出来了。哦，所以大家明天其实有直播可以看，不是明天了，从上礼拜日开始就一直都有直播可以看了。希望你们哈也跟我一样，上班有空的话偷偷开电视看一下，支持我们的选手。也没有啦，我身为一个在国训中心工作，然后是必须支援那个亚运亚运培训队选手的这个运科人员嘛，体能训练师。我们的亚培队伍的选手有阿凯、有杜志豪在里面作战，我看一下比赛，关心赛况是天经地义的事情嘛，啊，不要影响到我带其他队伍的训练就好啦。哦，那明天你们听到这一集节目的时候，不要忘记当天。真的一定要开电视看一下我们的环台赛， 2022年的环台赛最终站第五站，在屏东的大鹏湾，在那个环湾道路去进行公路绕圈，每一圈会上一次那个跨海大桥去抢登山点，然后下了登山点之后会抢冲刺点，每一个冲刺点和登山点除了积分以外还有减秒哦，所以在目前阿凯依然是亚洲蓝山的领先者哦，第二名。角足的对手落后好像十几秒而已哦，所以明天真的非常刺激。那如果这一站比完可以拿到这个亚洲总成绩的荣耀的话，还有就是如果顺利手下团队最佳成就团队总冠军的荣耀，相信对于台湾的自行车竞赛历史会是非常振奋人心的一刻。哦，请大家一定要开电视看，我已经连续两天、两天还三天。中午吃饭的时候，就因为他们抢终点都是在进终点都是在中午大概一点多的时候嘛，我已经连续好几天中午都是紧张到胃痛吃不下。大家一定要开电视看。好，再来的话就是聊一下，我我我有跟一些朋友去答应过的哈，上礼拜五我自己参加的一个在台北市河平公园一个关山自行车训练场所举办的夜间的。直线加速赛，我这个直线加速赛，我以前也参加过啊。那当时我参加的那一届应该是二零一四还一五年了哦，在大直台北的大直桥下那个有一个很直的那一道，然后那一段的那个呃夜间照明也非常的理想。不过当时我们是一群单数车的爱好者自己擅自去那边封路举办的，所以等于当年是怎样的是非法集会。很像你在那个电影《玩命关头》第一集看到那个美国那些改装车的飙车族，晚上自己就人力就把大街给一封了啊！然後那个荧光棒挥一挥，把所有的用路的人都挡下来，然后我们自己在上面比赛那个程度。那一年我是拿了第一名，但是当年的竞争者基本上就是在那个那个年代很夯的街头单数车的朋友们这样子而已。今年不一样，因为。跟我大概同时起开始上台北努力的，包含两位高雄市的教练黄志盈教练和翁瑞宏教练，他们两位在那一年考上了台北市的专政教练，然后也是从无到有，从零开始去耕耘台北市的一些国中和高中的基层选手。那时空转换到今年，已经有很多的高中生毕业了。哦， 上了大 学， 到了北体或辅仁大 学， 他们已经有一些就是曾经选上过亚运培训 队， 曾经取得过国手青年或者是精英组国手资格的这些好 手， 他们参加过全运 会， 曾经在全国锦标赛的这种短距离项目里面拿过金牌的这些好 手， 所以今年的竞争非常非常激烈。原本再加上我工作远在高雄的关 系， 原本我没有要参赛的那我的小帮手，你们各位的神命小帮手，我的我的女友，我的老婆大人，前阵子我们结婚了，终于登记结婚了。小帮手跟我讲说：“诶、欸，我没有看过你在晚上比赛，我想要看你比赛，你上来报名好不好？”嗯，好累哦，好，然后就把报名费三三百块卡在刷下去，哎、欸，不贵啦。但是比较贵的是，我要坐高铁回台北，哦，这个就有伤。所以，既然比赛比到了下去，就是要练。那运气很不错，我在从上次的全国锦呃，从上次的街头直线加速赛之后，我换了一台车，然后因为原本的旅车真的是被我超到整个车架都变形了啦。然后我换了探监的福福吉富士场地车，然后也参加过了好几场的这种，呃，在台湾办的经典赛和、哦、国际经典赛，就是跟各个国家队、职业队的好手竞争过。然后我也参加了第二次生平第二次参加全运会，然后也比过很多场的全国锦标赛，甚至是也侥幸拿过了一次全国锦标的一公里个人计时冠军。有了这么多的经历。之后有了这么累，积过了这么多年的，包含自己的训练，还有训练别人的这个心得，在今年这次参赛呢，跟以往的我其实相比之下，有了很多的关键性的突破。其中最重要的一个是在今年我的场地车的设定其实发生了一些改变。哦，以前的我的手把是相对的位置比较低。然后比较靠近自己。今年我试图去把手把往上拉，然后往前送出去。其实刚开始的初衷只是为了说，希望我在高速冲刺的时候，我的手肘是比较弯起来的，我前手臂可以跟地面比较平行，比较打成一个水平的低风阻的姿势，而不是好像直直的往下弯的很下去。但是你从正面看起来却是一个撞风的角度。往下很深，然后相对打直，这种感觉会觉得很有力。在在起身抽车的时候，在拔那个车把的时候，好像非常的稳固，很容易出力的感觉。可是实质上，真的你时速到了六十七十的时候，那个撞封面真的是很大，影响很多。那为什么我会去试着达成这个改变呢？是也是因为我看了一些，也是。从我开始练场地赛就很关注的一些选手，他们的旗帜的改变，他们器材设定上面的差别了。最主要的一位就是马来西亚的阿旺，阿旺在两千年初的时候的车子设定和现在车子设定，光他的上管长度就差了几乎两个 size， 然后他的龙头也是往上又往前，然后手把还变窄，非常非常的多，以至于从以前到现在，你去看他的旗帜，几乎是完全不同的两个人。但是一模一样的是，他的背的角度、他的骨盆的角度、他的头部和他的腰相对的高低几乎是没有变的。有差的就是前手臂的弯折程度，他他就是很明显的，像我讲的一样，以前是两手直直往下，现在是手肘几乎打90度，前手臂往前捅出垂那种感觉，所以。因为这种在高速冲刺的时候的风低风阻优势，让我想要去试着把自己的姿势做一些改变。那我其实今年没有参加场地赛的计计划，我也没有在认真为了哪一些目标非常努力的训练着。但是我一直在想的一件事情就是， 2025年世界壮年运动会要在双北举办。那个我今年满35岁。在世界杯的 Master 已经正式可以参赛了。那2025年，我们可以在台湾主场作战。我一直有一个中长期的计划，是我那个时候要出赛，所以我还是会试着去看自己的训练，试着让自己在器材和姿势和技术上面和体能上面去演进。那车辆设定的改变是其中一个，但是我没有想我自。我这第一风阻是我当初的出发点，但是我所没有想到的是，我把手把这样子往上和往前一提之后，我的发车，我的定点起步非常非常的好做。以前我们在看顶尖的场地短距离选手在起跑的时候，他的身体会像剑一样往前冲出去，他的背会打成非常的直，他的髋关节会向前。非常靠近龙头，整个人几乎像是站立的姿势，就像你想象你去看一个建立比赛，一个在做硬举的选手，他在举到杠子过了膝盖，开始往大腿中段的位置去接近的时候，场地赛的选手、顶尖选手、短距离好手在发车的时候，他的整个身材角度、前倾的角度，我们去除，把他整个人往后旋转拉直，看起来就会很像我刚刚所说的那个建立比赛。硬举举到快要到,到中间，杠子到大腿中段，就是我们在奥运举重在说那个爆发点的姿势，非常非常的相近。那以前我都知道这个方式是最佳最有利的角度，可是我做不到。这个角度为什么最最有利？因因为在这个情况之下，你背是直的，你脊椎可以承受非常非常大的重力，然后你的下肢、你的腿是在能够。得到最大激励和最大爆发情况之下，关节长度和肌肉关节角度和肌肉长度之下去施力，还有另外一个关键就是你的身体是前倾的，所以你重心全部都在前方。我们知道，你当你在用很大扭力在摩托车或脚踏车起步的时候，有一个问题是前轮会扑起来，会高点。所以，当你重心往前压的时候，你的前轮扶举这个这个趋势就会几乎完全都不见。就是你不会在，你不会车头扶起来。当我们想要车在全力在启动的时候，你车头只要一扶，你的控制方向的功能就会失去，那你就会马上就要收脚，就要收力。那这个一收，半秒钟、一秒钟的优势就不见了，很明显，非常明显。所以你的身体能够做出被打直，重心往前极度的前倾，这是最标准的定点起步的优势。不管是那你看那个 B M X 的。呃，或者是土坡赛的那种发车，或者是叉 C 世界极极极为精英的那种 cross country 登山车的那种起步的动作，或者是场地起步都一模一样，都是重心往前倾，手臂打直，手肘围弯，然后背几乎是成为一直线。那以前呢，我永远做不到这个姿势。我知道这个姿势长什么样子，可是我就是做不出来。很奇怪，手把往上往前挪之后，我。随便做随便有效，几乎标准。那唯一我可以解释就是说，因为我的身材劣势，我脚短，身身身高身高矮就算了，我还脚短，所以整个人看起来就是不好看。那不好看也就算了，骑在车子上面，这还会有另外一个问题，就是说，当我的手把的设定看起来跟一般正常人差不多一样的时候，其实我上管的空间是压缩的。我从坐垫到手把的位置是相对短的，因为我身体长，所以我要在一样的空间里面容纳到我躯干的长度，我的脊椎就一定会被弯折起来。所以当我想要全力起步的时候，我就一定会驼背，我的屁股中重心一定就被迫要留在我的坐垫的上方，没有办法往前。不管我手有没有想要打直，不管我有没有先把身体重心往后做一个拉弓的动作，然后在瞬间启动的时候往前冲，那个前冲的动作有没有做出来，都跟这些都无关。我就是没办法踩到做到那个第一脚、第二脚、第三脚踩出去的时候，身体那个漂亮的直线。手把设定一改之后，全部就不一样这个是第一个关键性的改变。第二个重要的改变是，我在力量训练的动作选取上面，还有课表设计的思维上面的一些改良。主要就是我不再追求双脚动作的最大力量突破了，我也蛮大程度舍弃的。譬如说像，像呃 ，power clean 啊、高拉这些所谓我们传统概念上是最适合训练爆发力、所谓的爆发力的动作。换来的是什么呢？我做了很多的单脚硬举和单脚的类似深蹲，你可以把它想象成是一个就是高贵姿，膝盖跪在地上，然后背上扛了六七十公斤，然后用前脚力量把自己蹬起来，站回到起身的这个姿势。这这个我不知道这个动动作应该怎么称呼，好像应大致上应该没有中文名字吧。啊，总之。你如果把它讲成是单脚的深蹲的 话， 那么单脚深蹲和单脚硬举就是变成我的训练中非常重要的一个主轴。那好处就是 说， 这样子的练法它比较贴近我们的专项发力的特性。你一定就是只有一只脚在 踩， 另外一只在后面的脚要适度 的， 不是完 全， 但是要适度的能够放 松， 不要有太多的扯后 腿， 不要太大的抗 衡， 而且甚至不是。主动有意识的发力往上拉，而这跟你们可能许多人所以为的穿,穿卡踏就是穿卡鞋就是要往上拉踏板，全力拉踏板是不一样的事情。以前我也曾经做过发车的时候后脚用力往上拉，结果是后轮会腾空哦，真的是很惨。那后轮后轮一腾空的话就是空转嘛，那。训练动作上面选择了比较贴近我们脚踏车单脚发力的这种专项性的动作，然后还有就是说，因为我不再追求最大力量的突破，尤其是我不再追求双脚的最大力量，所以一样是在做很高很高的负荷，相对最肌肉高的负荷、大的神经刺激的时候呢，我的脊椎、我的躯干，我受到的压力是比较少一点点的。那比较少一点之外呢，我在核心的训练上面，我还加了很多小重量的微幅度的这种动作。以前我在不同的 podcast 节目里面也讲过，所谓的微动式的这种脊椎周遭小肌群的，核心加强，然后，然后还有就是说增加了很多横断面的身体横向侧转的这种抗旋转的这种激励训练。那这些东西呢，没有办法让我在单一下的。举重动作里面成绩很好看，可是它可以让我练的更多，它可以让我训练之后隔天的不舒适减轻减减轻的更更有效，所以这些一点一滴加起来，其实都是可以让让你的专你等于说，夹车是我的专项运动。重量训练只是支撑这个专项运动的辅助。当我重量训练练得巧、练得好，可以有更高的专项转换效益，然后在对身体产生更小破坏的前提之外，练更扎实、更细腻、更高动作品质的重量，和留更多力气去骑车的时候呢，我的专项成绩就会提升。那这跟我。双脚蹲举、双脚硬举能够做多少，卧推做多少，其实没有直接的关系。我不用再去追求那些听起来很臭屁的数字。哎、欸，我我以前曾经是体重65情况之下，我深蹲170耶，将近 2.5 倍体重，而且我的深蹲是真正的深蹲哦，我是。髋关节低于膝关节那种大腿上缘低于水平的那种标准动作，不是那个什么拉塞的什么手正蹲之类的那种东西耶， 1百七耶，相对的现在的我才1 3三一百二而已，可是专项表现差很多。那车子的设定，然后体能训练、重量训练方法上面的改变，第三个重要的就是器材。哦，器材的选用上面，我也比较大胆的去尝试了更重的磁笔。当然，目标不是要以更重的磁笔去比赛，而是其实在训练中使用重磁训练，得到一个专项转换的效益是更佳的。那要能够做到这件事情，其实我也很早就知道，世界最顶尖的人在比赛的趋势是磁笔越来轮笔已经越来越重了。但是以前我没办法去尝试，为什么？因为器材零件真的很贵。你那个大盘随便一片，一片瓷片就好几千块。我记得我订过，我当初在新竹跟丰城连长去透过他去订，用进货价哦，成本价去买的一片 DuraS 的那个7700的， 7 7 0 0还7710的场地瓷片， 5 2二尺的，他的进货成本直接卖我诶、欸，一片就要2500还是 2800？ 诶、欸，哇，那我如果要。我如果要准备两三片纸片，第一个是实验场上比赛哪一个最佳，第二个是我要能够用更高的齿数去做一些力量上的超负荷，我我要花几万块啊！但是学生实习和出社会之后，因为我又不是一个很好的教练，我不是一个很厉害的教练，我也没有赚很大的钱，我薪水又不好，我怎么花得下那个钱去买这个零件呢、啊？那好处是，过去的几年，我有一位很给力的赞助商 ，Digit 瑞德的那个老板吴老板。那他对我们的器材资源上有非常的阿萨里。那我也是前不久，我跟他讲说，我想要准备 2025， 我需要535455的磁片，他就义无反顾直接赞助。原本我跟他说我要买哦，然后他又说好。他有一些就是外观的这种 NG 产品，他可以便宜卖我。后来呢，他做了三片新的给我，不跟我收钱，也没有要求我去帮他做任何形式的曝光。那有了55的这种利器之后呢，我就可以用5 5比十三这种很 T 下的尺比，以前我想都不敢想的东西。那现在因为没有比赛成绩压力，是训练中间随便可以乱玩，我就真的拿来装，就拿来骑，就拿来乱玩。然后才发现说，其实骑重尺的这种训练真的有非常非常大的好处，以至于甚至是我今年前年初的那个那个自自行车世贸台世贸展，吴老板拿了一片66尺的大尺片去展示，在展场吓人。然后呢，测展的时候呢，他也直接把那片6 6六十六 T 送我。那6十六比十四，六十比十三的这种磁笔，我也真的拿去装，就拿去骑哦。尽管只是骑滚筒，甚至上路在在国训中心里面滚来滚去骑个几圈，我也有干过。那在多方尝试还有训练，真的有下去练之后，我这次的比赛选择了一个磁笔，是前面55后面16。五五比十六这个词比是我以前想都不敢想拿来发车的这个词 比， 但 是， 呃， 我生平第二次参加全运会代表彰化县的时候 呢， 我团队竞速的决赛是用四十八比十四做起跑 的， 当时我的起跑成绩一直到目前为止都是三十三场地的个人最佳二四秒 半， 真的是。以以我能够练的时间来讲，以我发起步晚的这种程度来讲，和你当时我们社会人士组的水准来讲，这是非常好的成就了，是8比十四，跟5 5五比十六比起来，其实还是稍微有轻了那么一点点哦、喔，就是相除只能比类似，那一天要比四至五场，每一次都是全力定点起跑的这种比赛。如果是以前的我，我怎么敢用这种齿啊？我一定是就是48 15 48 16这样子去轻齿，去去去取得启动瞬间那个优势啊。可是因为了有 Digitree 的大力资源之后，我对于齿比、我对于踩踏、对于发力的这种掌握越来越好，到最后我竟然觉得说5 5五比十六好像有点轻。好像还蛮可以接受的，甚至原本我的一个计划是怎么样呢？原本我的计划是，如果我们的签运很好，就是第一轮不会有很强劲的竞争对手的话，那第一场预赛我要用5 5五比十五下去跑，后面还要再中一次。这个原因呢，是我们还可以再去之之后有机会还可以再讨论了，太太细节了哈。那结果就是上礼拜五当天晚上。10点准时开赛，我们总共有35位还是40位的选手吧？哈，男子7 0 0 C 的那个竞争，公路车也有，单数场地也有。那比赛的规则是，就是200公尺定点起跑，不能变速。哦，你如果是公路车的话，是不能变速的，一变速就取消资格。那其实如果啦，如果我自己骑公路车比赛的话，我也不可能会去变速啦。坦白跟你讲哦、喔，那个这么短的全力起跑，你换一个档，措施的时间。就会让你输，就就会让你输掉那场比赛，更不用讲到说，然如果你是全力在输出，说你做那咔咔的那个变速，你对于你的传动系统，你对于你的链条跟变速器杀伤力有多大？你很可能一变链条就崩断，齿片就弯折就断掉。你以公路车来讲的话，你要一定要找一个最理想的 t r a i n line， 就是前面的大盘和后面的飞轮，尽量链条是要越接近直线是越好的。那好啦，这一场比赛也真的是应验，就是说。你要定点全力起跑，变速车真的是比不上单速车，因为第一轮单速车在这一场比赛参赛的车种里面是非常非常少数，大概不到四分之一。可是第一轮预赛下去之后呢，晋级的一半以上都是单速车，都是场地车，甚至是我刚刚所讲的很多初中、高中班底出来那种精英的选手，其中至少有两个是我非常非常认为。十之八九比不过的学生背的，以前我带过的高中生，现在都已经大学了。他们两个呢，就是骑公路车，然后一个在那个预赛的时候就脱卡，就失误，就机械故障；另外一个在二分之一赛的时候断链条，二分之一赛还是决赛啦，忘记了，反正就是都都绕赛，所以。很幸运的，我都没有跟他们对上。我遇到的最强劲的对手是大概在第三轮的时候，我们预赛第一轮，呃，预赛，然后预赛是第一轮嘛，然后第二轮比赛，然后第三轮比赛比完了之后，才能有四分之一赛，然后才能二分之一，然后决赛。嗯，我来讲啥？比完之后，比完了有个四分之一赛，才有二分之一赛，二分之一赛比完还有决赛。那我在第三轮的时候比到了对上的。新北市的一个好手，今年才刚升精英组的小朋友李伟成，那他在去年底的国手选拔的时候，他的200俯冲进到了11秒以内，有10秒尾哦， 1 0秒九几的这个成绩。那这个成绩以我自己个人来想的话，是非常非常梦幻的，因为我200公尺俯冲到目前为止生涯最佳就只有11秒19。11秒投 ，10 秒尾这种成绩。如果我这个我这一生骑场地赛比赛，我我此生跑过一次，我真的此生无憾。所以我知道我对手是这个小朋友的时候，我真的全全身的斗志都被燃起来了。前面两场我还算赢得算轻松，我就是发车全力发，几乎过三分之一，过一半，看见距离拉出来之后，后面的一百公尺我都在轻松骑，我都在用六七成的。实力在维持那个差距而已，甚至是我还可以让人家追上来一点点，我要偷偷增力。第三场对上林伟成，要羞哦，我真的是操！主导主导最高不？我那一场比赛真的拿出了浑身解数，跟多年前在代表彰化县队比的那场全运会的发车24秒半。有 拼， 真的有拼。然后这场比赛从初赛开始比到决 赛， 我总共要比五 次， 大概二分之一赛也是稍微可以收 力， 决赛也是一样。对到西中的小朋 友， 我都再一次拿出了我吃奶的力 气， 从零到两 百， 从头到尾全部都全力。那个已经。都疲劳了，背肌也没有了，然后脚也快抽筋了。刚刚我所说的那个什么所谓的漂亮动作没有，出去都歪千扭八，然后就是后轮在抽着，在后面两百，在后面一百的时候，后轮还是一直稍微有有一点一有有一点点有一点点会离开地面的那种程度。但是上礼拜五的比赛，其实跟多年前我第一次拿到河边直线加速赛冠军的那一场，我有一个非常大的这个差别就是。一轮和一轮中间的恢复好很多，我、哦、就是全力冲刺完之后，不管是头晕的感觉啦、恶心想吐的感觉啦，或者是肌肉僵硬紧绷、整个快要缩肛那种感觉，都有比较减轻，而且恢复真的都快很多。那这可能就是归功到另外一个我刚刚讲的，就是器材设定嘛，重量训练的方法。史伦比的选择和应用这三个重大要素之外，第四个要素就是我在准备这场直线加速赛之前的几个礼拜、三四个礼拜，临时抱佛脚做了很多耐力的训练，我冲刺的训练反而都完全没有做，我就在做我的耐力的训练。然后，因为我知道耐力恢复对我来讲是最大的问题，启动的爆发力是我的强项。第一场结束之后，我挖了一个坑，把自己爬不出来，那个才难搞。所以我花了很多的心思在耐力的训练上面，而且耐力跟以以往我自己在我们学校学和我自己在训练上面的应用差有一点点的差别了。就是说这一次的耐力训练，第一个虽然我装了功率计，我把公车功率计用转接盘接到场地车上面，但是我发觉在在这,这次的训练应用上面，好像它的校正跟装在公路车有点不一样，所以很多时候我在骑训练的时候，我的功率计都是快乐表，所以我就没有数字可以看。那我就是变成说，用踩踏的圈数去进行一个自己的那个间歇训练的这种标准。然后我的间歇训练呢，不是吹到就是很全力的那种间歇，我是七八成。保留实力的间歇，然后我去在组和组之间的休息呢，也将近完全恢复。虽然一样是不完全恢复，但是我我把自己拉得比较宽松。我的想法就是，我宁可用一个比较轻松的课表，让我可以做得完，让我可以多做几趟。我也不要一口气就摧毁，然后就是看起来很威很猛，可是实际上的训练总训练很少，而且副作用很大。啊，所以这个是耐力训练思维上面的其中一个改变，然后另外一个改变就是呢，也是一样类似，就是说我在冲的时候没有全力冲，但是我在修的时候呢，强迫自己在每一趟冲刺之间的这种动态恢复，我还是要维持我的回转，我还是要维持一定程度的功率输出，也就是我要强迫自己在一个。相对比较高的中低强度啊，以前的话我是几乎都全修，就是脚有在转就好了。这次我是要求自己，就是回转数要骑到八十九十这种程度，我要让自己在真的有输出的情况之下，还要能够把刚才冲的那一趟的那个疲劳去排解掉。因为这过刚刚所讲的这几个关键的改变呢、啊，每一个因素的改变得到了一点点的小优势。让这一次直线加速赛的这个冠军的成果，我我最后拿到了总冠军。然后，单车盟所办的奖奖奖那个比赛奖励真的很不错，很好很多的奖品，还有奖金可以拿。我拿到的奖金也完全的补贴了我台北高雄的高铁票，然后还有胜，然后也是要非常感谢这个赛事的这个组织主办单位，还有。提供奖品和奖金赞助，还有各各个义工的这种付出帮忙，还有就是各各大赞助商。最重要的当然是我的，我刚刚所讲到的啦，我的 Digit 赞助商吴老板如果没有这个器材上面的支持的话，我是不可能去发现到这些训练上的方法和突破。那甚至是我比赛完的奖品，我又拿了一片碳纤维大纸片，哈<笑>哈，很赚。非常赚。那上礼拜五这场这场小比 赛， 对我过去的一两年的训练方法上和想法上来讲的改变上来 讲， 是算一个不错的验收 哦， 也是相当的意外。原本因为看一下报名的人 数， 我掐指一 算， 觉得说我能够前三和前五就算不错了。结果不小心承让承 让， 冠军又被我拿到。下次不比 了， 不敢出来了。这个这个成 就， 如果万一守不住的 话， 就不太好看。好啦，以上就是我们今天拉一拉扎聊跟各位聊的内容。那希望大家喜欢。那明天十月六号，当你们早上通勤上班听到我这一集节目的时候呢，记得想办法开那个 YouTube 网络直播，关心一下 t v p s 在播报的环台赛最终站了那喜欢类似内容，欢迎帮我按赞、留言、追踪和订阅。最后呢，就是还是要预告一下，我曾经说过啦，我的第四季 SSE 训练漫谈九月结束之后我就要收尾了。现在是很确定了，十月结束之后我一定会收尾，我一定会把我一定我一定会必须要休息一下啊，因为最近实在是太忙了。但是收官之前我还是会几个一两集出来，像今天这集一样啊，又又又是原原本。跟大家承诺的周末要上档，结果落空了，让你们等，然后让你们失望，然后又不小心在你们完全不预期的时候，嘣，礼拜四早上出现一次。我还会再挤出，我还会再挤出大概至少一两集了。然后第五季的内容呢，一样，我还也我也在规划，呃，就敬请期待喽。以上，我们下次见，大家拜拜。